0: Estimados hermanos, muy buenas noches. Señor, les bendiga. Quiero compartir con ustedes una palabra de reflexión para que podamos profundizar en nuestra vida espiritual y está en Jeremías capítulo 33, versículos 1 al 3. Así que Jeremías capítulo 33, versículos 1 al 3, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, y dijo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo comienza con el clamor. Todo comienza con clamar. Y mire, hermanos, a quien le envía Dios originalmente esta palabra no era un creyente primerizo. No era un hombre que estaba comenzando los caminos de servir al Señor. Era un profeta que había servido por años al Señor fielmente y hoy estaba preso. Y la cárcel había menguado aún en él las ganas, el deseo de orar al Señor. Y a él Dios le envía esta palabra clama a mí que yo te responderé porque Dios podía ver su angustia, podía ver su desesperación, pero quería que recuerde los las bases que sostuvieron su ministerio. Mientras estuvo libre, Jeremías predicó y habló el mensaje del Señor con fe, pero porque mantenía una comunicación fluida con el Señor. Pero la cárcel, hermanos, tiene un efecto nocivo. La cárcel, si no estamos firmes en el Señor, tiende a deprimirnos, a desanimarnos, a quitarnos la energía y hacernos olvidar de los principios fundamentales que desatan sobre nosotros la plenitud de la vida espiritual. Y Dios le recuerda el fundamento. Le dice, hey, profeta, clama a mí que yo te responderé. Hermano, la cárcel, los, las situaciones donde parece que la lógica del reino no funciona, donde parece que nosotros hicimos todo lo correcto, fuimos obedientes y sin embargo parece que estuviésemos recibiendo un castigo. Eso afecta a cualquiera y por supuesto afectó la vida de Jeremías. Esta cárcel, esta prisión, limitaba todo lo que él deseaba hacer. Estaba preso por causa del Evangelio y siendo obediente al Señor, tenía que ver pasar los días y tenía que ver pasar los meses y veía afuera eh, de la cárcel a todos los impíos, a todos los faltos, a todos los irreverentes a Dios. Y él, que guardó el ministerio del Señor, estaba preso. Hermanos, y Dios le tiene que recordar, y avivar su corazón y decir toda esta angustia que sentís, todas estas dudas que sentís, todas esta, estas situaciones que no entendés, clama a mí que yo te responderé. Yo tengo respuestas para tus preguntas, tengo certezas para apagar las dudas de tu corazón, pero tenés que clamar a mí. Todo se desarrolla en la vida espiritual a través de los escalones de la oración, a través del clamor. Clama a mí que yo te responderé. Hermanos, la cárcel puede ser figura, puede representar un montón de cosas en nuestra vida. Límites que pensamos que nunca llegarían y llegan. Situaciones que nos limitan, que nos impiden que nos quitan nuestra libertad y muchas veces no sabemos cómo salir. La cárcel tiene en, en sentido figurado la puerta cerrada y debe ser alguien de afuera, el carcelero el que me abra. Y muchas veces no encontramos respuesta a nuestros propios recursos y vivimos una situación que figuradamente puede representar una cárcel. Pero yo quiero decirle, eh, el Señor le dijo a los filipenses a través del apóstol Pablo. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y él se los demostró que la alabanza no estaba presa porque a las doce de la noche en el libro de los hechos, cuando estaba en, la, en, en Filipos, usted lo puede ver en el capítulo 16. Él estaba con Silas y a medianoche, estando en el cepo presos, probaron que la alabanza no admite prisión. Así como la palabra no puede ser aprisionada, la alabanza no puede ser aprisionada. Y Dios le está mostrando a Jeremías que el clamor no puede ser aprisionado. Ninguna oración puede ser detenida por medios humanos. Nadie puede ponerte una cárcel en la garganta ni en el corazón. Todos tenemos la libertad de clamar. Todos tenemos la libertad de pedirle a Dios y nadie tiene y puede ejecutar autoridad sobre el clamor del hijo, de la hija de Dios. ¿Sabe por qué? Porque así como la palabra de Dios no está presa, así como la alabanza a Dios no admite prisión, la oración no admite límites. Usted y yo nos podemos encontrar en la peor de la situación, limitados en todos los sentidos y en todas las dimensiones, pero el clamor, nos conecta con alguien que del otro lado, del otro lado de la comunicación está el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el Dios que sigue gobernando desde su trono de gloria, el rey de reyes y señor de señores. Y nosotros en el clamor comenzamos el camino de nuestra libertad. Jesús le dijo a los discípulos no teman a los que pueden hacer algo al cuerpo y después no pueden hacer nada. Aunque Jeremías estaba preso y los hombres tenían autoridad sobre el destino de su vida y de su cuerpo, la palabra de Dios, la alabanza a Dios y la oración estaban fuera del alcance de estos hombres. Eso siempre tiene libertad en Cristo Jesús. Hermanos, usted no debe limitar su vida espiritual al entorno en donde está. Nunca ha limitado a los siervos del Señor. Y si usted se siente desanimado, si usted se siente decaído, si siente que sus fuerzas menguan, si siente que el entorno de alrededor, estos límites, esta cárcel figurada, quita y mina y, y, y mengua y, y, y quita de usted la fuerza, tome autoridad y clame a Dios, clame al Señor, dice el texto, clama a mí, que yo te responderé. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes, dice el texto, y te enseñaré. La respuesta para salir de la cárcel no está en recibir la llave, sino en aprender algo del Señor. Dios tiene para nosotros algo que debemos aprender. El texto me parece maravilloso y te enseñaré, te enseñaré. Por eso nosotros como iglesia hacemos un enorme énfasis en la enseñanza, porque Dios te quiere dar acceso a cosas grandes y ocultas, pero el acceso a las cosas grandes y ocultas no viene por proclamar, no viene por pactar, no viene por declarar, viene por aprender. Yo te enseñaré, aleluya, yo te enseñaré, aprenda más de Cristo en este tiempo de pandemia, aprenda más de Cristo en medio de esta situación angustiante, porque Dios nos responde a veces no sacándonos de la cárcel, sino enseñándonos algo poderoso del Señor. Te enseñaré. La enseñanza es el escalón, es el puente a las cosas grandes. Las cosas grandes no llegan por casualidad, llegan porque el hombre de Dios pasa tiempo con el Señor y la respuesta de Dios tiene que ver con algo que nos quiere enseñar. Ha pasado esta pandemia en varias partes del mundo y muchas personas han pasado, les ha pasado desapercibido, han vuelto después de que han tenido ciertas aperturas, ciertas libertades, aunque usted sabe con toda certeza que la enfermedad todavía no se fue. Pero muchas de estas personas han vuelto a sus mismas rutinas, a sus mismas prácticas. Parece que la enfermedad y, y la, el aislamiento y las muertes y, y, y la demostración de que hay fragilidad en la humanidad no sirvió, no aplica para ellos, vuelven a sus rutinas, Me, miraba yo con asombro, lo miraba con asombro, yendo eh, en, en los países donde más gente murió en Europa, yéndose a bailar, a vivir la vida desenfrenada que vivían antes, a beber alcohol, hasta, hasta hartarse, hasta alcoholizarse, bailar hasta, la, hasta las madrugadas, Siguiendo con su vida licenciosa. Nada aprendieron. Nada les advirtió. Escuche, Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Aleluya, aprendamos de Cristo. Aprenda algo de Dios. Llévese de Cristo algo que Dios nos quiere enseñar. El Salmo dice, te enseñaré y te mostraré el camino sobre donde debes andar sobre ti fijaré mis ojos hermano deje que el Espíritu Santo le enseñe en este tiempo madure en su vida cristiana propóngase en medio de esta pandemia a salir más fuerte en Cristo Jesús a salir más maduro a decir yo tengo que aprender tengo que escalar mejores cosas porque Dios dice yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el texto en hebreo tiene un énfasis tremendo porque dice cosas inaccesibles. Puede ser otra traducción que no de ninguna forma podrías alcanzar te enseñaré cosas inaccesibles que de ninguna otra manera, por ningún otro camino, tú podrías alcanzar. Mira hermanos, hay personas que se enfocan en lo que tienen cerca y, y viven una vida tratando de ofrecer el menor esfuerzo, aunque esto como contrapartida le dé cosas que lo mantengan solamente para vivir. Entonces son vidas que, que viven en, en, en una situación de estabilidad, pero nunca conocen lo que significa el progreso. Pero hay personas que la historia, cuando ha tenido que catalogar su vida, ha dicho son los visionarios del mundo. Son las personas que ven lo que otros no pueden ver. Y yo le aseguro que hay creyentes, hay cristianos que pueden soñar con cosas grandes y ocultas que no conocen hay un territorio inexplorado en dios hay promesas que todavía no se cumplieron hay cosas en cristo que todavía no vivimos capítulos preparados en el proyecto de dios para nosotros y que están disponibles para aquel que clama al señor y está dispuesto a aprender de él para tener acceso a cosas más grandes Cosas más grandes que usted, hermano, cosas más grandes que yo, cosas más grandes que la iglesia. El apóstol Pablo dijo, oh, Dios tiene preparado para lo que le aman, para los que le aman, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Estoy convencido que estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia. Estoy convencido de que Dios está afinando, y puliendo con sus últimos tratos a la iglesia, a su novia, para venirla a buscar. Pero eso de ninguna manera opaca mi hambre por ver cosas grandes y ocultas que todavía no conozco. Lo de Cristo, lo de Dios, aleluya, lo del Espíritu Santo no se acabó para mí. Hay capítulos nuevos que voy a vivir. Hay capítulos de vida y gloria que esta iglesia va a vivir. Y media. Y, y es mediante. ¡Aleluya! La enseñanza del Señor. Por eso estoy desesperado por aprender más de Jesús en este tiempo. Porque sé que Dios tiene preparado para usted. Y tiene preparado para mi propia vida. Cosas grandes y ocultas No deje que la cárcel le haga perder la visión, lo desoriente, tenga la seguridad que Dios cada vez que clamamos nos muestra que la palabra de Dios no está presa, la alabanza al Señor no tiene ningún, ninguna restricción y que por supuesto, la oración no admite carceleros. Así que hermano, reciba la enseñanza, aprenda de Cristo cada día, porque cuando aprendemos del Señor, tenemos acceso a cosas grandes y ocultas que no conocíamos y que son mucho más beneficiosas que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Les mando un abrazo enorme. Por favor, siga orando. La iglesia necesita su oración. Ore por los hermanos, clame por la iglesia, que podamos pasar este tiempo de prueba y que salgamos victoriosos y llenos de Cristo. Eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tengan muy buenas noches.